0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala ve ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. E, kıymetli arkadaşlar e, artık haftada bir haber veriyorum bu hafta içinde neler olacağını. Dolayısıyla her gün tek tek e, bugün şuradayız bugün buradayız diye e, yazmıyorum. İnşallah e, takip edenler kaydederler. Ramazan-ı Şerif'ten hemen bir gün önce, daha doğrusu Ramazan'ın artık gölgesi değil, kendisi de hilali de üzerimize düştü. Elhamdülillah. Tekrar beraberiz. Nur Suresinin 51. ayet kerimesindeyiz. Rabbimizden hepimiz için hayırlar, bereketler, çok büyük fütuhat getiren bir Ramazan-ı Şerif olmasını diliyorum. E, çoğunluğun e, bir hüznü var işte teravihler camilerde kılınmıyor mukabeleler veya işte topluca ibadetler topluca sohbetler vaazlar yapılamıyor diye e, biliyorsunuz ben öyle düşünmüyorum yani tabi elbette onlar bizim için çok büyük e, bir nur bir feyiz e, kaynağı idi fakat e, var olandaki hayra yönelmemizin hepimiz için her zaman en hayırlısı olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif'in biraz daha içimize daha fazla döndüğümüz, işte hadis-i şerifte geçtiği üzere kimseyle tartışmadan, nahoş bir kelime bile ağzımızdan çıkmadan, uykuyu, yemeği ve gereksiz konuşmaları azalttığımız efendim bir inziva döneminde, bir seyrisülük dönemine girmiş gibi yani şey anlamda, formel anlamda, Efendim, inşallah e, azami istifadeyle çıkabileceğimizi düşünüyorum Ramazan şeriften. Ayrıca e, pandeminin ve pandemi şartlarındaki eğitim, öğretim işte vahşi sohbet vesaire çalışmalarının bize bir öz disiplin kazandırması açısından da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, yani işte büyük kalabalıklarla beraber işte bir takım çalışmalara e, devam etmek hep bizi dışarıdan motive eden şeylerdi. Şimdi bütün motivasyon, bütün zaman programı, her şey artık bizim elimizde. Ee, bize bakıyor yani. İmkanlar çok fazla ama seçenekler de çok fazla. Ee, bu seçenekler arasından kendimiz için en faydalı olanı, en gerekli olanı seçip e, günlük hayatımızı ona göre programlamak mesela e, gerekiyor. Mesela bana e, şunu diyebiliyorsunuz yani işte bugün ders olacağından haberim yoktu bunu Veya diyor ki mesela bir arkadaşımız işte önceden bildirseniz yani ön, e, o gün içinde. E, arkadaşlar bu önceden belli bir program zaten ve hani tekrar tekrar da duyuruluyor. E, geriye bir tek sizin alarmınızı kurmanız kalıyor ve da kendi ajandanıza yazmanız kalıyor. E, i̇şte bütün bu alışkanlıkları kazanabileceğimiz ve dolayısıyla e, o akan zamanı e, daha iyi idrak edebileceğimiz e, bu akan zaman içerisinde yani şöyle düşünün e, bir sel geliyor arkadaşlar o selin üstünde sizin rızkınız olan bir takım şeyler var i̇şte, e, böyle selin üstünde bir e, mal geliyor yani öyle diyelim ve siz kıyıdasınız bu selden ne kadar kapabilirsiniz hani öyle düşünün sizi zenginleştirecek olan şeyler o selle birlikte önünüzden akıp geçiyor siz o selin üzerinden ne kadar kapabilirsiniz e, o yüzden uyanık olmak Uyanık olmak ve hani bu uyanıklığı da kendi içimizden gelen motivasyonla yapmak açısından, yani kendimizi terbiye etmek açısından çok önemli fırsatlar bunlar. Bu Ramazan-ı Şerif'te de öyle. Mesela işte bir mukabeleye devam etmek, hala da mukabele şanslarınız var, epey yerde mukabeleler yapılıyor. Evet oradaki e, katılan o cemaatin ruhunu, cemaatteki feyzi e, kazanmak e, elbette çok güzeldi. Çok büyük bir zenginlikti. Ama bir de böyle bir Ramazan yaşamamız gerekiyor. Düşünün şimdi. E, bir de hani mesela işte büyük iftar çadırları ondan sonra kampanyalar böyle işte sizin de gözünüzde gördüğünüz bir takım yardımlar bir yerleri dolaşmak yardım dağıtmak şimdi o da yok yani sizin yaptığınız yardımdan belki de hiç kimsenin haberi olmayacak gerçekten bu açıdan da önemli bir ihlas terbiye yani ihlasımızın artırılması için önemli bir fırsat yani ben memnunum arkadaşlar sizin de o memnuniyete odaklanmanızı tavsiye ederim. Yani kimseyi kim, hiçbir şeye zorlayamayız ama daha doğrusu ben genel olarak işte ah nerede o eski Ramazanlar söylemini de sevmezdim. Efendim nerede o bizim gençliğimizdeki terbiye falan o söylemi de sevmiyorum. Yani yaşadığımız anın en kıymetli noktalarına o anlardaki en büyük istifade kaynaklarına yönelmek gerektiğini çünkü geçmişi düşünmenin veya işte gelecekle ilgili hayaller kurmanın bu plan anlamındaki hayalleri söylemiyorum hani böyle gereksiz hayaller diyelim kurmanın şu ana bir faydası olmadığını dolayısıyla şu an bizim için ne öngörülmüşse hangi kapı açıksa Oradan girmek gerektiğini, hayır kapılarından hangisi yani illa bizim istediğimiz şekilde vermez Allah arkadaşlar. Bazen kendi, çoğu zaman yani kendi istediği şekilde verir. İşte onun istediği şekilden de razı olmak, barışık olmak ve e, oradan istifade etmeye bakmak lazım. E, bu bakış açısıyla hepimizin giren Ramazan-ı Şerif'i e, feyizli, mübarek olsun inşallah. Ülkemize e, selamet, bereket getirsin inşallah kalplerimizin nuru efendim artsın ahlakımız güzelleşsin her Ramazan-ı Şerif'te bir bizi köstekleyen bir kötü ahlaktan kurtulmamızı en az bir kötü ahlaktan kurtulmamızı ve en az bir güzel ahlak kazanmamızı, bir ahlaki bir vasıf kazanmamızı Rabbim nasip etsin inşallah. Kendi üzerimize döneceğimiz yani böyle iftarlar, ziyafetler falan da olmayacağı için yapmayın sakın kul hakkıdır arkadaşlar. Yani belki çok yakın hani bir numaralı yakınlarımızla yapabilirsiniz ama efendim bunlar da olmayacağı için bakın Rabbimiz bize bu yani çok uzun bir süre, bir yılı geçti çok uzun bir süre. Nelerin e, gerekli, nelerin, nelerin aslında çok da gerekli olmadığını, hayatın onlar olmadan da gayet güzel devam edebileceğini, bazı harcamaların, bazı yaşam tarzımızın, yani yaşam tarzımızın bazı unsurlarının e, ne kadar da gereksiz olduğunu göstermiş oldu. İnşallah bu, buradan e, kazanacağımız derslerle kendimizi e, benim yaşımdakiler ve ben bana yakın olanlar için en azından e, son dönemeçte işte bir e, tahsih etme, ee, ve işte eksiklerimizi giderme noktasında yardımcı olmasını ümit ediyorum Rabbimden. Bu girişten sonra bu Ramazan-ı Şerif için bir girişti. Kaldığımız yeri şöyle kısaca hatırlayalım arkadaşlar. Bir ayet bölümünün tam ortasındayız. Ee, burada işlenen konu e, münafıklardan birinin yani sebebin bir kişiden bahsediliyor ama bu genel bir tavır. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiriyor. Ee, efendim e, araları iki kişinin arasında çıkan mesele, bir meselede o meseleyi halletmek için bir münafıkla bir Yahudi, Yahudi peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem başvurmayı teklif ettiği halde münafık yani görünüşte Müslüman çünkü münafık o demek yani kendini Müslüman olduğunu ilan ediyor ve herkes onu Müslüman olarak biliyor. Efendim Peygamber efendimize muhakeme olmayı istemeyip bir Yahudi hahama gitmek istemesi. Ee, neden böyle yapıyor? Çünkü e, haksız olduğunu biliyor ve Peygamber Efendimiz'e gelirse haksız çıkacağını biliyor. Ama o Yahudi hahamı belki bir şekilde razı edebilirim diye düşünüyor. Yani bir menfaatini korumak için e, Allah'ın ve Resulünün vereceği hükme razı olmayıp kendisi için en elverişli hüküm neredeyse e, oraya gitmek istemesi ve üstelik de bunun e, Kur'anla kendi iman ettiğini söylediği Kur'an'la e, taban tabana zıt bir mahal olması e, eleştiriliyor ve bu arkadaşlar e, 50. ayette e, onun kalbindeki bir maraza bağlanıyor sebep olarak. Yani niçin böyle davranıyorlar? E fi'u kulubihim maradun em ertabu em yakhafuna an Allahu aleyhim ve resulu. 3 sebep sayıyor Allah Teala. Kalplerinde bir maraz mı var? Böyle yapıyorlar. ''Yoksa Allah'ın Resulü'nün onlara haksızlık edeceğinden mi korktular?'' Ee, ''Hayır, kendileri zalimler, aralarında hükmetmesi için Allah ile, e, Resulü ile Allah'a davet olundukları zaman müminlerin sözü işte oraya geçtik.'' Orası e, efendim şey, e, 51. ayet. Şimdi üç sebebe, yani üç sebep olabilir diyor allah Teala. ''Kalplerinde bir maraz mı var? Allah ve Resulü'nün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korktular?'' Yoksa onlar kendileri zalim olduğu için mi böyle yapıyorlar? Bu kalplerdeki maraz üzerinde e, bir iki cümleyle duralım arkadaşlar. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in e, tertibine göre ilk sure, ikinci sure diyelim Fatiha'dan sonra Bakara suresinin başı çok ilginçtir arkadaşlar. Üç insan sınıfını bize anlatarak başlar orada Rabbimiz. E, bizim Elif Lammin diye bildiğimiz ilk beş ayette müminleri hatta müminler içinden daha seçkin bir grup olan müttakileri anlatır ilk beş ayet. Ondan sonraki iki ayet e, kafirleri anlatır, inkarcıları anlatır ve özelliklerini sayarak anlatır. Yani müminlerin özellikleri şunlar, kafirlerin özellikleri bunlar ve sonraki 13 ayette de münafıkları anlatır. Yani gördüğünüz gibi münafıklar en detaylı anlatılan insan grubudur Kur'an-ı Kerim'de hakikaten yani. Nisa suresinde, Tevbe suresinde, Münafikul suresinde yeri geldikçe bakın burada efendim münafıkların davranış tarzları bize anlatılır. Rabbimizin biliyorsunuz metodu odur. Hiçbir zaman isim isim saymaz. Kafirler şunlardır, münafıklar şunlardır diye bir liste vermez. Öyle olsaydı çok tarihsel olurdu. Yani o güne mahsus olurdu o ayetler. Tam tersine onların özelliklerini sayar. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'i okurken müminlerin özelliklerine geldiğimizde Hemen bakmalıyız bunlar bizde var mı diye. Şimdi bir parantez açıyorum. Var olanlara da şükretmesini bilmeliyiz arkadaşlar. Çünkü bizim dinimizi bize daima eksiklikler üzerinden anlatıyorlar. Bakın işte şu eksik, şuyunuz eksik, şu konuda zayıfsınız, şu konuda günahkarsınız, şu konuyu tam yapmıyorsunuz. Bize böyle anlatıldıkça sürekli hep böyle din konuşulurken şimdi ne eksiğim çıkacak korkusuyla bakıyoruz. Bir de hep böyle... Yani bunu yap, tamamlamamız imkansız gibi. Hani her, ne yapsam ben yine bir kusurum çıkacak, bir eksiğim olacak düşüncesiyle böyle bir e, eksik arama yani. Kendimizde de hani başkalarında yapmayalım bunu diyoruz ama kendimize de e, aşırı yapabiliyoruz bazen. Herkes değil bazıları da kendisini tam görüyor. Neyse oraya geçelim. Şimdi benim tavsiyem ise arkadaşlar şu, şu yöndedir. E, ben... Kur'an-ı Kerim'i okurken arkadaşlar yapabildiklerinizi de görmenizi tavsiye ederim. Son günlerde bunu biraz çeşitli platformlarda tekrarlıyorum. E, sebebini bilmiyorum ben de. E, aslında bu yıllardır söylediğim bir şey. Mesela işte yüz yüze vaazlar döneminden hatırlarlar gelenler. Hep şunu derdim yani kendinizi bazen iman etmeseydim nasıl bir insan olurdum diye hayal edin. Yani bir hatırlamaya çalışın bir düşünün yani. Siz iman etmeseydiniz Allah'a, Kitaba, Peygamber'e iman etmeseydiniz nasıl yaşardınız? Bir düşünün. O bu kapasitenizle, bu imkanlarınızla, bu enerjinizle neler yapardınız? Bu nefisle neler yapardınız? İşte o onların hepsini iman ettiğiniz için bıraktınız. Yani yapmıyorsunuz. O zaman ne, bu ne demek biliyor musunuz? Vay ben kimmişim işte diye böyle kendinizle gururlanmak için söylemiyorum bunu arkadaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. O zaman geriye kalmış ufak tefek bazı detaylar. Onları da yapabilirsiniz yani. Bak bu kadar şeyi yapmışsınız. Onları da yapabilirsiniz. Yani bizim din konusunda, ahlak konusunda, takva konusunda biraz da yapabilirim düşüncesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu gurur ve kibir değil. Kibirle özgüven arasındaki farkı da şöyle açıklıyorum acizane. Arkadaşlar özgüven ben bunu yapabilirim demektir. Kibir ise benim gibi kimse yapamaz demektir. Yani kibir başkalarını hor görmektir. Kendinizle ilgili olumlu, müsbet kanaatlere sahip olmanız tabii ki hakkaniyet çerçevesinde Müspet kanaatlere sahip olmanız kibir değildir. Tam tersine ona bizim ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Yani insan ben mesela elmalı tefsirini okuyup anlayıp kendimce yani anlatabilirim. Bunu yapabilirim ben diye düşünmesem burada huzurumuza çıkabilir miyim? Üstelik de karşımda kimin olduğunu hiç bilmiyorum. Belki çok kıymetli insanlar var yani ilmi açıdan hepiniz çok kıymetlisiniz de gerçekten bu, bu böyle. Benim için... Çok kıymetlisiniz. Ama hani ilmi açıdan belki de yüz yüze olsaydık benim asla karşısında konuşamayacağım biri var belki içinizde yani. Ne cesaretle ben bunu yapabiliyorum? İşte o kendinize bir parça da olsa bunu yapabilirim düşüncesi olmadığı zaman arkadaşlar insan içine çıkamayız biz. İki kişiyi ağırlayamayız. Onun için efendim e, müminlerin vasıflarını okurken ya bak işte e, yüklü. E, ne diyor? Gayba iman ederler. E ediyoruz. Gayba iman ediyoruz. Yani Allah'a, meleklere, ahirete, ahiretle ilgili verilen haberlere inanmıyor musunuz arkadaşlar? İnanıyoruz. Yuqimun salate. Namazı devamlı bir şekilde kılarlar. Değil mi? Evelallah. Yani kılıyoruz. Hani kılanlarımız için söyleyelim. Bir çaba içindeyiz. Reddetmiyoruz. Boş vermiş değiliz. Bırakmış değiliz. Efendim değil mi? Orada eksik varsa, ha burada biraz eksik var, burayı bak tamamlamam gerekiyor diyebiliriz. Yani o kendimizi kontrol etmek için müminlerin vasıflarına bakmamız gerekir. İşte kafirleri anlatan iki ayette diyor ki, onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, onlar iman etmezler. Yani hiçbir uyarıya kulak asmayan. E enver hum la um. İnzar, inzar arkadaşlar. E, insana akıbetini hatırlatarak onu korkutmak demektir. Bak bu gidiş nereye, buraya doğru gidiyoruz, ne olacak orada halimiz? Buna hiç kulak asmazlar. Kafirlerin özelliği bu. Acaba ben de kulak asmazlık yapıyor muyum yani? Kulak asmazlık yapıyor muyum diye kendimize bakmamız gerekir. Peki diyelim ki Allah korusun bir kafir özelliği veya bir münafık özelliği bizde çıktı. Bu bizim kafir ya da münafık olduğumuzu mu gösterir haşa? Hayır. Ama çünkü iman ettiğimizden eminiz, iman ettiğimizden eminiz. Ee, bakıyorum kalbime, iman dolu yani. Peki bu özellik var ama ben de, işte mesela diyelim ki Allah korusun, iki yüzlüyüm yani korkam, işte ne bileyim, memfatiyim yani işte fi bim maraz. yani kalbimde bazı hastalıklar var. Arkadaşlar bu sizin kafir ya da münafık olduğunuzu göstermez ama onlarla bir ortak paydanız olduğunu gösterir. Bu bakımdan oranın çok hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar münafıkların vasıflarını bilhassa çok iyi tanıyıp bunlar bende var mı? Sahabenin yöntemidir bu. Sahabenin kendisini sırat-ı tutma yöntemidir arkadaşlar. Çünkü nifak, Gizli bir şey olduğu için nifak kelimesinin sözlük anlamlarına da bakın konumuz olmadığı için e, detaya inmeyeyim. Arkadaşlar nifak gizli bir şey olduğu için insan böyle kendini de anlamaz yani. Bu bakımdan sahabe ne yaparmış arkadaşlar? Birbirlerine sorarlarmış. Samimi, güvendiği, sadakatine güvendiği dostlarına. Allah rızası için söyle ben de münafık alameti görüyormuş Çünkü alamet seni münafık yapmaz ama... Münafıkla ortak bir noktam var demektir. Dolayısıyla onu, o noktayı hemen kapatman gerekir ki oradan bir gedik açılmasın yani. Bu bakımdan bu kalpteki maraz üzerinde durmak istiyorum. Bir parça yani. Kalpteki maraz nedir? Yani kalpteki hastalık, kalbin hasta olması nedir arkadaşlar? Bunu çalışmamız gerekir. Benim kanaatim kalbin hastalığı ahlaki hastalıklardır. Mesela menfaatçilik bir kalp hastalığıdır. Menfaatçıyseniz nasıl cihad edeceksiniz, nasıl sadaka vereceksiniz? Allah için sizden bir fedakarlık istendiğinde nasıl yapacaksınız? Bir de arkadaşlar akıl, akıl imanlının imanına hizmet eder, imansızın imansızlığına hizmet eder. Yani akıl gerekçeler üretir. Kalbin hizmetçisidir yani. Kalbiniz ne tarafa meylederse aklınız ona göre size gerekçeler hazırlar. Bir insanın inanmaması için de gerekçeleri vardır. Öyle olmasaydı bütün imansızların çok aptal, çok ahmak insanlar olması gerekirdi. Ama olmadığını görüyoruz yani içlerinde çok zeki insanlar var. Demek ki onların zekası ve aklı inanmamayı haklı çıkarıyor onlara. Bu bakımdan kalbimize yönelmeniz, kalbimizdeki hastalıklar yani menfaatçilik mi var, korkaklık mesela, korkaklık arkadaşlar insanı münafık yapma konusunda çok ciddi bir altyapıdır. Yani korkak insandan çok kolay münafık olur. Bu benim kanaatim. E, korkaklık menfaatperestlikle birleşince yani bir insan hem korkak hem menfaatperestse çok kolay iki yüzlü davranır mesela. Dolayısıyla güçlü ahlaki değerleri olması kalbin, ahlaki değerlerin, kalpteki o ahlaki değerlerin çok kuvvetli olması, herhangi bir marazla bulaşmamış olması ve bir takım işte menfaat olabilir bu, şöhret olabilir, maddi menfaat olabilir. Ee, ne bileyim çeşitli zaaflar yani. Mesela işte şeytanı, şeytan Adem'i nasıl ikna etti cennetten çıkarken? Ölümsüzlük etti ona. Ölümsüz olma arzusu olabilir. Güçlü olma arzusu olabilir. İnsanlar tarafından sevilme, takdir edilme, çok beğenilme yani şöhret arzusu olabilir. Veya hazlara düşkünlük yani çok haz merkezli yaşama arzusu olabilir. Yani hiçbir zaman hazlarından vazgeçmek istemiyor ama din arkadaşlar baştan sona Hazlarını kontrol etmek demektir. Hazları kontrol altında tutmak demektir. Dinin bütün emirlerini düşünün. Hepsinin bir hazla ilgisi vardır arkadaşlar. Onu kontrol etmekle bir ilgisi vardır. Dolayısıyla kalbimizde bu özellikler kuvvetlendikçe, yani bu hazlara düşkünlük, nefse düşkünlük, şöhret arzusu, mal mülk arzusu, namının yürümesini istemek, çok sevilmeyi istemek vesaire, korkaklık, bunlar kalbimizde kuvvetlendikçe, işte münafık olma ihtimali e, ya da işte münafık gibi davranma ihtimali öyle diyelim. Kimsenin imanıyla ilgili bir söz söylemek istemem Allah korusun. Münafık gibi davranma. Heh, bu çok güzel oldu yani. Münafık gibi davranma ihtimali çok artıyor arkadaşlar. İşte 51. ayet bizim tam kaldığımız yer. Halbuki müminler böyle bir durumda ne yaparlar? Yani bir mesele çıkmış, bir dava çıkmış aralarında birisiyle arasında. Fakat Kur'an'a göre, sünnete göre bu meseleye baktığında haksız çıkacak. Haksız çıkacak büyük ihtimalle. Peki yine Kur'an ve sünnete göre bunu halledebilir mi? Bu yani illa hukuki bir mesele olması gerekmez arkadaşlar. Yani bazen bizlere gelen böyle insan ilişkilerine dair sorularda da karşımıza çıkıyor bunlar. Mesela burada diyor ki Rabbimiz ne yapar mümin? İnne makane kawler müminine, ıda du'u ilallahi ve rasulihi liyakunne benahum. İfadede? Evet, şöyle yapalım. Ee, aralarında hükmetmek için Allah'a ve Rasulüne davet olundukları zaman müminlerin sözü ancak an yikulu semigna ve ata'na. <gülüyor> Affedersiniz arkadaşlar. Evde bir takım ihtiyaçlar hazır Evet tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, diyor ki Rabbimiz... Aralarında hükmetmek için, şimdi en başta anlattığım sebebini zulü düşünün. Yani iki kişi arasında mesele çıkmıştı. Biri Yahudi, biri Müslüman ama münafık. İşte bu meselede Yahudi olan ne demişti? Gel e, Muhammed'e gidelim sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim aramızda hükmetsin. Çünkü kendisi çok emin, haklı olduğunda. davet olundukları zaman müminlerin sözü nedir? En yakulu semina ve ata'yna. İşittik ve itaat ettik. Bu biliyorsunuz Amener Resulü'de de geçiyor. Arkadaşlar allah Teala inşallah onu işte TÜRGEV'in programında Ramazan'da anlatacağız. İnsanların dinden uzaklaşma sebeplerini konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl bu konu. Çünkü çok güncel bir mesele hepimizin meselesi. Kur'an-ı Kerim bu konuya nasıl bakıyor onu konuşacağız. TÜRGEV eğitim sayfasında duyurduk size. İşte orada işleyeceğimiz konulardan birisi de şu. İman ettik deyince arkadaşlar Allah Teala bizim ismimizin karşısına bir tik atıp bizden sonrakine geçmiyor. Yani iman ettik demek tamam bitti bu kazandı şimdi bunu bu tarafa alalım şimdi diğer iman etmeyenlere geçelim böyle bir şey değil. İman ettik deyince bırakılı vereceksiniz ve hiç denenmeyecek misiniz zannediyor. Denenmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim bize. Ve Allah Teala diyor Ali İmran Suresi'nde bir başka ayette Allah Teala müminlerin temizini pisini birbirinden ayırt edene kadar onları asla kendi hallerine terk edecek değildir diyor. Yani en seçkin müminleri ayıklayana kadar bu imtihanlar devam edecek diyor. Peki neden yani Allah Teala bilmiyor mu hangimizin imanının daha kuvvetli olduğunu biz bilelim diye. Yani imanımızla denenmemiz arkadaşlar imanımızın ya da o imtihandan ya imanımız daha kuvvetlenerek çıkarız, ya imanımızın bir parçası zayıflamış veya hatta kaybolmuş, kaybetmiş olarak çıkarız. İmanımızın kuvvetli olarak çıkması için, çıkmamız için o imtihanlardan arkadaşlar burada bize parola veriliyor. Semi'na ve ata'na diyeceksin. İşittik, itaat ettik diyeceksin. Ben Rabbimizin izniyle, Rabbime sığınarak yani, hiç olmazsa en alt seviyede yani o en üst seviyede imanı kuvvetlenmiş olarak çıkamasak bile hiç olmazsa imanımızı kaybetmemiş olarak çıkmak için arkadaşlar semina diyelim ata'na diyemiyorsak bile affet bizi ya Rabbi diyelim. Yani işittik ya Rabbi sen doğru söylüyorsun Allah'ın sözü doğrudur peygamberin sözü doğrudur. Ama ben onun gereğini şu anda yerine getiremiyorum, bu konuda bir zayıflığım var. Allah'ım beni affet, bu hiç olmazsa arkadaşlar bizi iman dairesinde tutar. Ama ne zaman ki Allah'a isyan anlamına gelen davranışlarımızı müdafaa eder, kendimizi her konuda haklı göstermeye çalışırsak şeytanın yoluna girmiş oluyoruz. Adem kıssasında hatırlayın Adem'in yaratılışında şeytanın yaptığı da tam olarak bu gibi. Semi'na ve ata'na yani dinledik ve itaat ettik. Baş üstüne diye hemen davete icabet etmekti. Bir mü'mine yakışan ancak budur. Allah ve Resulüne davet edildiği zaman. Yani diyelim ki Allah korusun benimle sizden birisi arasında bir problem çıktı. O kişi de dedi ki hocam tamam yani soralım fetvaya soralım. İşte din işleri yüksek kuruluna soralım. Sizin de itimad ettiğiniz bir hocaya soralım. Nedir bu konunun karşılığı diye? Ne dememiz lazım? Ben orada haksız çıkacağımı bilirim. Çünkü az çok biliyorum yani. dolayı haksız çıkacağımı bildiğim halde ne demem lazım? Arkadaşlar eyvallah tabii ki öyle yapalım demem lazım. Haksız çıktım diyelim ki en ideali zaten o aşamaya bile gelmemektir. Öyle bir haksızlık yapmamaktır zaten en ideali de ama o duruma düştükten sonraki en ideal durum arkadaşlar tevbe-i istiğfar edip helalleşmektir, o hakkı ödemektir, dinin sana gösterdiği yoldan gitmektir. Ve ulaikehumul muflihun işte felaha kavuşacak olanlar bunlardır. Şimdi arkadaşlar beni dinleyenler arasında kimler var bilmediğim için bakın bu konular... Böyle komşunun komşuyla meselesi, işte arkadaşlar arasında biri ötekine şöyle demiş de o da ona laf taşımış da şöyle olmuş da falan kalbi kırılmış da böyle meseleler için düşünmeyin bunları sadece. Bunlar küçük meseleler. Ticarette düşünün, siyasette düşünün, çok büyük kitlesel etki alanı olan karar mekanizmalarında çalışan insanları düşünün. Yani... E, büyük ölçekli düşünün bunları o zaman ne kadar zorlaşıyor yani şöyle diyelim siz Allah ve Resulünün karar verdiğini kabul ettiğiniz zaman vereceği kararı kabul ettiğiniz zaman faraza 500 milyar kaybedecekseniz gene semina ve ata'na diyebilecek misiniz? diyelim ki Allah ve Resulünün verdiği kararı kabul ettiğiniz zaman faraza çok sevdiğiniz birinden vazgeçmeniz gerekecekse ya da işte o bir suç işlemiş ve bunun cezasını çekecek ama siz onu işte yasal olmayan yollardan kurtarabiliyorsunuz. Öyle bir gücünüz var fakat Kur'an ve sünnet buna izin vermiyor. Ne yapacaksınız yani evladınızı, kardeşinizi böyle bir durumda feda edebilecek misiniz? Hakkı, ter, hukuku, hakka hukuka uygun olanı seçebilecek misiniz? Gördünüz mü işte kalbimizdeki marazın ne kadar tehlikeli olduğunu arkadaşlar? Aşırı sevgiler, aşırı bağımlılıklar bizim kalbimizde hep bir zayıflık demektir. Hep bir maraz demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin, babasının, kardeşinin ve erkek evlatlarının olmamasına şimdi daha iyi anlayabiliyor muyuz? Evet, daha pek çok hikmeklere e, binaen. Ancak bunlar felaha erebilir. Yani kurtulacak olanlar, kurtuluşa erecek olanlar ancak bunlardır. Yalnız arkadaşlar böyle davrandığımızda bazen başımız e, sıkıntıya girebilir. E hani kurtulacaktık? Hani kurtuluş olacaktı bunda? Acizane kanaatim arkadaşlar insanın e, inandığı ilkelere göre davranabilmesi e, kendi iç dünyasında çok büyük bir kurtuluştur arkadaşlar. İnsan inandığı ilkelere göre herhangi bir konuda yani, herhangi bir konuda mesela çocuklarınızı eğiteceksiniz. İşte bir yol var, o yolda büyük bir şey var yani dünyevi bir e, başarı var veyahut da bir e, hedef var. Ama işte şöyle de bir yanlış eksik tarafı var ahlaki açıdan, dini açıdan. Siz, bu tarafı tercih ettiğinizde duyacağınız vicdanınızda duyacağınız e, huzur, kendinizle barışık olma, yani e, tutarlı, tutarlı davranabiliyor olma, e, anlatabildim mi? Bunun size verdiği gönül huzuru arkadaşlar. Her zaman hakka hukuka riayet ederek davrandığınızda, evet bazen dünyevi ölçüde menfaatlerinizden bazen konumunuzdan bazen efendim size gelecek olan bir takım faydalardan vazgeçmiş olabilirsiniz ama uzun vadede hem manevi açıdan iç dünyamız açısından kalbiniz açısından hem ben dünyalık işleriniz açısından da uzun vadede karlı çıkacağınızı çıkacağımızı düşünüyorum ahiretteki asıl kurtuluş ise ahiret ahiretteki kurtuluştur. Arkadaşlar bizim bu dünyadaki ömrümüz geri geldikçe hep söylüyorum. Ahirete nazaran 2-3 saat civarındadır. Ahirete kıyasla bu dünyada geçirdiğimiz süre 2-3 saat civarındadır. Murada erenler, felah bulanlar bunlardır. yuta يُطَعِ ve وَرَسُولَهُ 52. ayet Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, yani, yani, Yalnız mahkeme işinde değil, Elmalı söylüyor. Her hususta Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine ittiba eyler. Ve Yahşallâhe ve Allah'tan korkar. Arkadaşlar bu korku meselesini kimse diline almak istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de ciddi ölçüde Allah'tan korkmak vardır arkadaşlar. Ee, ama nasıl bir korkmak? Mesela buradakini ele alalım. Huşu nasıl bir korkudur? Arkadaşlar, yüksek saygıdan gelen boyun eğilmedir. Yani öyle yüksek bir makamın karşısındasın ki, evet orada sana mesela inkar etme şansı da verilmiş. Yani insan isterse o makamı inkar eder. Edenler var nitekim. E, alay eder, haşa, var nitekim. Yani küçümser, sorgular, iki yüzlü davranır, bunların hepsi var. Ama sen... İnanmayı tercih ediyorsun. O makama iman etmeyi tercih ediyorsun. Ve bu tercihinin de son derece mantıklı, akıllı sebepleri var. İman ettikten sonra arkadaşlar o makama duyulan, saygıdan doğan korkudur huşu. Yani burada şimdi yanlış bir şey yapar mı? Mesela diyelim ki dünyevi bir kıyaslama yapalım. Diyelim ki siz... Çok yüksek mevkide bir yere çağrıldınız. Gitmeyebilirsiniz. Ben seni tanımıyorum ki geleyim senin davetine de diyebilirsiniz. Efendim iki yüzlü davranabilirsiniz orada. Çoğunluk böyle yapıyor arkadaşlar. Gerçekte saygı duymadığınız halde duyuyormuş gibi davranabilirsiniz. Bir de hakikaten o mevkiye duyduğunuz saygıdan dolayı yanlış bir şey yapmayayım diye bir endişe içerisinde hani her e, hareketinize, her sözünüze dikkat ederek orada bulunmayı tercih edersiniz. Ben benim aklıma şimdi bu basit örnek geldi dünyadan. Kuşu arkadaşlar bir e, boynu eğmektir ama yani nasıl e, bir e, bulunduğunuz makama duyduğunuz saygıdan doğan bir boyun eğiştir. Yoksa çaresizlikten doğan bir boyun eğiş değildir. Çünkü dediğim gibi inkar etme, yok sayma şeyi de veriliyor size. O seçenek de var her zaman. Allah, bakın tekrar okuyalım şimdi ayet girmeyi Ve men yuta illahe ve rasulehu. Kim Allah'a ve رسولüne itaat eder. Ve yahşallahi ve ondan korkar. Ona isyan etmekten sakınır. Aman Allah'a isyan eder miyiz? Aman yanlış bir söz söylemiş olur muyuz diye dikkat eder. Ve yettekhi. Ve yettekhi ona karşı takva sahibi olursa, bunu nasıl çevirmiş? Ona sığınır, korunursa. Aslında takva nedir biliyor musunuz? Allah'tan korunmaktır. Vikayedir yani takvanın kökü. Allah'tan korunmak. Allah Allah nasıl yani? Biz Allah'a sığınıyoruz, Allah'a yakın olmak istiyoruz. Ona, onun hoşnutluğunu kazanmak istiyoruz. Ne demek Allah'tan korunmak? Allah Teala'nın arkadaşlar, celal sıfatlarının tecellisinden dünyada ve ahirette celal sıfatlarının tecellisinden korunacak şekilde yaşamak demektir. Yani onun azabını, lanetini, onun gadabını, onun reddini, onun bizi yok saymasını, onun bizi hani diyor ya mesela bir yerde... Biz diyor insanlara Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Biz diyor insanlara diyor doğru yola gelsinler, yaptıkları yanlışı anlasınlar diye sıkıntı veririz, sıkıntı veririz çeşitli imtihanlara onları sokarız ki hani bize dönsünler diye bakarız ki dönmeyecekler, yani hiç artık bunların Allah'ı hatırlama şeyi bile kalmamış, hani öyle bir nokta bile kalmamış iç dünyalarında o zaman yerin göğün kapılarını onlara açarız diyor çok ilginç bu alet arkadaşlar. Yani açarız. Bu şeye benziyor. Doktor hani doktor hastayı çıkarıyor eve. Hastanın yakınları diyor ki hani perhizi ne olsun? Neye dikkat edelim? diyor. Ama hani hastanın da bir ayı falan kalmış. Doktor diyor ki ne yerse yesin diyor. Ne canı istiyorsa verin diyor. Hani çünkü artık onun iyileşme ümidi yok. Hiç olmazsa aklında bir şey kalmasın dünyadan giderken anlamında. İşte Allah Teala da bazılarına böyle yerin göğün kapılarını açıyor. Ve yettekhi ve yahşallah veya takhi Allah'ın dünyada böyle reddettiği, yok saydığı, kendi haline bıraktıklarından olmaktan korkmak, ahirette de onun gazabından, azabından, cehenneminden korkmak ve bunlardan korunmak yani. Takva bir korunmadır. Neyden korunuyoruz? Allah'tan uzak düşmekten. Allah'ın e, gazabını hak etmekten lanetini hak etmekten korunuyoruz. İşte tekrar edelim kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar, korkar ve onun azabından onun bize anlattığı tehlikeli sonuçlardan korunacak şekilde takvaya dikkat ederek yaşarsa فَاُولَٰئِكَ humul faizun. Demin, demin müflihun geçmişte faizun arkadaşlar fevz bulacak, felah meydanında gayet merama erecek, ebedi saadetin kusvasına nail olacak. Yani asıl başaranlar bunlardır diyor. Allah katındaki başarının kriterlerini şimdi öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bunlar Allah'a ve Resulüne itaat ama bu itaat böyle zoraki bir itaat değil. Çünkü arkasından huşu ile, takva ile yapılan bir itaat, ee, saygıyla, Boyun eğerek, e, evet onun da buradaki hani saygıyla boyun eğmenin huşunun yani bulunması nedir arkadaşlar? Burada hani o kişi de nefsiyle bir savaşıyor demek ki. Onun da nefsi başka şeyler istiyor ama Allah'a o kadar saygı duyuyor ki oradan gelene boyun eğiyor. Saygısı Allah'a duyduğu saygı, Allah'a duyduğu korku, Allah'ın azabından korunma arzusu yani takvası o nefsinin, e, menfaatlerinin onu davet ettiği çıkarlarına daha galip geliyor. Diğerinde ise çıkarlar galip geliyor inancına. Niye? Çünkü kalbi hastalıklı. Portre tamamlandı değil mi arkadaşlar? Birbirine zıt iki insan tipini peş peşe Kur'an-ı Kerim bize anlatmış oldu. Bunlar fevz bulacaklar. Felah meydanında, kurtuluş meydanında gayim merama erecekler. Yani bir insan neye ulaşmak istiyorsa, kurtulmak, kurtuluşa erdim dediğinde ne hangi kurtuluşun hangi e, tarzını, hangi türünü başarmak istiyorsa buna erecek. Ebedi saadetin kusvasına, en uç noktasına. Sonsuz mutluluğun ahiretteki sonsuz mutluluğun en uç noktasına nail olacak olanlar bunlardır. Lakin 53. ayete giriş yapıyor. O münafıklar, o kalpleri bozuk haksızlar, böyle itaat etmedikten başka, yani burada anlatılan bu 51 ve 52. ayetlerde anlatılanları yapmadıkları gibi ve aksemu billahi cehde imani. Bir de en ağır yeminlerle, en kuvvetli ifadelerle Allah'a yemin ettiler. Yeminin en ağırı Allah'a yemindir diyor. لَاِنْ le لَيَحْرُجُنَّ Dediler ki, eğer sen, Peygamber Efendimiz'e bu hitap, kat'i emredersen çıkarlarmış. Yani daru diyarlarından çıkıp giderlermiş. ya o derecede it itaatkar imişler. Yani sen bize ne emredersen biz yaparız. Hadi kalkın çıkıyoruz savaşa veya işte şu sefere dediğin zaman biz yaparız diye de cehd eyman ile, en kuvvetli yeminlerle yemin ederler. Bu yemin meselesi arkadaşlar önemli. E, çok yemin etmek iyi görülmemiştir dinimizde. Hatta e, size hiç söyledim mi bilmiyorum ama genelde yüz yüze, bazılarda falan çok söylerim. E, Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, Kalem suresinin 8. ayetinden 15. ayetine kadar, başka yerlerde de var böyle birer cümleyle ama en yoğun şekilde burada geçiyor bir arada üst üste. Rabbimiz bize uzak durmamız gereken insan tiplerini anlatır. Kalem suresinin 8. ayetinden 15. ayetine kadar. E, ve kalem suresi, bu, bu da çok önemlidir, kalem suresi Kur'an-ı Kerim'in, Düzül sırasına göre o sıra ihtilaflıdır ama genel olarak yani e, ikinci nazil olan suredir. Alak suresinden sonra Kalem suresinin geldiği söylenir. Bu da şu demek e, daha vahyin ilk günlerinde Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu peygamberlik görevi süresince yani onu bir şeyle görevlendirdi, vazifelendirdi bir e, misyonu var, bir görevi var ve karşısında da bir muhatap kitle var. İşte o kitlenin içinden kimlerden uzaktır durması gerektiği konusunda vahyin daha başındayken efendimize verilmiş bir brief gibidir. Bu bakımdan ben hayatın başında olan, daha sosyal çevresi kemikleşmemiş arkadaş grubu, işte iş grubu muhiti yani kemikleşmemiş olan, işte lise çağlarındaki, üniversite çağlarındaki Öğrencilere, genç arkadaşlarıma bu bölümü mutlaka anlatırım. Eğer karşımda bir genç kitleyle ilk kez konuşacaksam mutlaka bu bölümü anlatırım. Çünkü onlar dostlarını daha yeni yeni seçiyorlar. Daha birini bırakıp biriyle yola devam edebilirler. Yani daha revize edebilecek durumdalar. Ve bu çok kolay onlar için. Hepimiz için mümkün de onlar için daha kolay. Dolayısıyla hangi insan tipleri bizim için tehlikelidir, onlardan uzak durmalıyız. Yani uzak durmak burada darılmak değil. Medeni ilişkilerimiz herkesle devam eder arkadaşlar. Herkesle, her iman tipinden insanda bizim medeni ilişkimiz devam eder. Ama yakınımızı almamak, peşinden gitmemek, mesela orada felat tutuyor diye başlar. İtaat etmemek, yani peşinden gitmemek, böyle onu önümüze geçirip akıl hocamız yapmamak anlamında Bunların başında hallaf gelir arkadaşlar. Yani çok yemin eden. Çok yemin edene sakın itaat etme. Diyor. Ona kanma. Onun ardından gitme. O yeminleriyle seni ikna edemesin, etmesin anlamında o bölümün tepsirine mutlaka bakın. Çok kıymetlidir benim için. Sizin için de öyle. Yani bir insan ilişkilerine dair inanılmaz tiyoları bunlar Rabbimizin bize öyle yemin etmişler, yemin ediyorlar. Ee, eğer sen çıkarsan, biz de çıkarız. Nere? Yani gözümüz kapalı biz senin peşinden geliriz e, diye çok kuvvetli yeminlerle yemin ediyorlar. Güya o derecede itaatkar imişler. Ul sen onlara de ki, la tuximo. Yemin etmeyin. Yemin etmeyin de taatun mağrufe. Mağruf bir taat. Yani taatiniz belli, mahiyeti malum, binanele yalan yere yemin etmeyiniz. Ya bu anlama gelir taatun ma'ruf kelimesinin, tamlamasının gelmesi, hemen yemin etmeyin emrinden sonra. Yahut sizden matlup olan, sizden istenen öyle yalan yere yemin ile münafikane bir taat değil, münafıkça bir taat değil, zulme, münkere, itaat de değil, adalet dairesinde halisane bir taat. Yani biz sizden öyle, işte biz senin e, gözümüz kapalı arkandan geliriz, işte vur da vururuz, öldür de öldürürüz falan böyle demene gerek yok. Biz senden körü körüne bir itaat, işte zulüm de istesek itaat falan böyle istemiyoruz ki. Biz senden maruf olan konularda taat istiyoruz. Nedir maruf olan konular? Hakka, hakikate uygun olan, doğruya uygun olan konularda senden taat istiyoruz. Yani daha doğrusu istediğimiz taat böyle bir taattır zaten. Hani sana zarar verecek, başkasına zarar verecek, seni böyle haksızlık yapmaya sevk edecek bir bir konuda bize taat, itaat etmeni de istemiyoruz. اِنَّ اللّٰهَ habirun <gülüyor> بِمَا ma'temelun Şüphe yok ki Allah her ne yapıyorsanız habirdir. Habir gelmesi arkadaşlar bu belli konuların arkasından ayeti kerimelerin Esma-i Hüsna'dan belli isimlerle sona ermesi o isimlerin muhtevasıyla o konu arasında bir ilişki olduğundandır. Yani burada münafıkların e, yalan yeminle bizleri ikna etmeye çalışması ve arka taraftan da işte bir davası olduğunda o davasını e, İslam'a göre değil de işte tağuta göre çözmeye çalışması kendi menfaatine uyacak şekilde çözmeye çalışması konusunun anlatıldığı bu bölümde Habir ismiyle bitmesi arkadaşlar Habir isminin Alim isminden farkı şu ikisi de bilmek demek aslında haberdar olmak bilmek demek ama Alim daha doğrusu ilim arkadaşlar ee, nasıl diyelim Cenab-ı Hak için söylemiyoruz bizim için söylüyoruz akıl Aklı kullanarak bir şeyi öğrenmek demek. Yani bir bilgi vardır, o bilgiye bir tedrici içerisinde yani onun aşamaları vardır. Başlarsınız işte giriş aşamasından yukarıya doğru öğrene öğrenen ilerlersiniz. Buna ilim denir. Habir ise arkadaşlar böyle akıl yürüterek, akıl kullanarak değil, işin tam özüne doğrudan vakıf olarak bilmek demektir. Mesela istihbarat bunun için buradan geliyor bakın. İstihbarat sizin akıl yürüterek öğrenemeyeceğiniz bir şeyi haber alma yoluyla öğrenmeniz demektir. Yani karşımdaki insanın samimi olup olmadığını e, ciddi bir konuda bir devlet meselesinde ben okuyup kitap okuyarak işte filan araştırma yaparak bilemem. Ama onların toplantılarına bir işte istihbaratçı koyarak oradan haber alarak onun samimi olup olmadığını Öğrenebilirim. İşte Cenab-ı Hakk'ın habir olması arkadaşlar sizin bütün esrarınıza, sırlarınıza yani vakıf olması demek. Binaenaleyh ona karşı yalandan, bilekarlıktan, taatsızlıktan sakınınız. Yani siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? İşte Bakara Suresi'ndeki o bölümde diye yuhadiye oynallâhe yani Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani Allah'ı mı kandıracaksınız siz? Habirdir allah Teala. Habir, semi Basir gibi isimler arkadaşlar aslında bütün isimler yani. Alim isimler mesela. Ee, kişinin durumuna göre müjde de olabilir, tehdit de olabilir. Müjde olması ne demek arkadaşlar? E, mesela siz diyelim ki mağdur durumdasınız, size haksızlık yapılmış bir konuda. Ve diyor, e, işte hakkınızı aramaya çalışıyorsunuz falan ve diyorsunuz ki Allah habirdir. Her şeyi biliyor. Her şeyden haberdar ol diyorsunuz. Sizin için bir ferahlık ve müjdedir. Ama size haksızlık yapan için habir ismi bir tehdittir. Değil mi? Bulunduğunuz, sizin bulunduğunuz duruma göre isimlerin de müjde mi, tehdit mi olacağı değişir. 54. ayeti kerimde, kerimede Ul atî Allah ve atî ur rasûl. Sen de ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, Allah'a itaat ediniz, Rasul'e de itaat ediniz. Bu arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Rasul'üne itaat, arada vav harfiyle e, hep söylenir. Vav atıf harfidir. E, atıf harfleri arkadaşlar, birbirinden farklı olan şeyleri birbirine atfeder. Yani, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin dendiğinde burada aynı şeyden bahsedilmiyor. Allah'a biz nasıl itaat edeceğiz? Nereden bileceğiz Allah'ın ne istediğini? Arkadaşlar kitabından bileceğiz. Peki Rasul'e nasıl itaat edeceğiz? İşte hadisleri e, itaat konusunun dışına, dışında görmek isteyenler arkadaşlar bu tip ifadeleri diyorlar ki işte Allah peygamberin Allah'tan alıp getirdiği vahye yani kitaba burada gene kitaba itaatten bahsediyor. E o zaman bu şöyle oluyor: Allah'ın kitabına ve Allah'ın kitabına itaat etmiz olmuş oluyor. Yani vav harfi birbirinden farklı olan yani ben size kalem'i ve kalem'i getirin demem. Kalem'i ve defteri getirindir Kalem ve defter getirindir Mesela haftaya kalem ve defter getirin. Kalem ve kalem getirin demem. Veya şöyle de demem. Kalem ve yazmak için bir alet getirin demem. Ee, bu konuda bir bahsi diğer ama çok burada iki kere üst üste geçtiği için e, temas etmiş olalım. Yani peygambere itaat de bilhassa emri ilahidir. Ona itaat edilmedikçe Allah'a itaat edilmiş olmaz. Binaenaleyh kitabullah'a temessük, yapışma yani. Kitabullah'a temessük bir vecibe olduğu gibi peygamberin sünnetine temessük de bilhassa vecibedir. Fe'in tevellev, yine kafa bükerlerse. Şimdi sen de ki onlara diyor Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Fe'in tevellev, sen bunu dedikten sonra onlar yüz çevirirlerse, kafa bükerlerse yani öbür tarafa dönerlerse yani o haksızlar yine aldırmazlarsa fe innema ma ve aleikum Artık onun üzerine ancak ona tahmil olunandır. Sizin üzerinize de size tahmil olunandır. Tahmil olunmak yani sizin sorumluluğunuz, onun sorumluluğu ona ait, senin sorumluluğun sana ait. Şimdi bunu biraz açıklıyor. Yani onun üzerine ancak ona tahmil olunandır. Yani peygambere ait olan vazife ancak ona yüklenilen tebliğ yüküdür. Ve aleykum mahrum miltum. Sizin üzerinize de size tahmil olunan vardır. Yani itaat vazifesidir. Yani peygamber tebliğ ile mükellef, siz de itaat etmekle mükellefsiniz. Herkes bir baksın bakalım sorumluluğunu ne kadar yerine getiriyor diyor. Burada tahmil tabir olunması, tahmil hamil yani yüklenmek demek. Hamal oradan geliyor. Size yani bu tahmil kelimesinin geçmesi, itaatsizler ne kadar çoğalırsa peygamberin ve müminlerin vazifesi de o nispetle zorlaştığına işaret. Yani üzerine sırtına bir yük. Çünkü daha çok duyurmam, daha çok tebliğ etmem gerekecek. Ve in tutuyu uhu. Ve eğer siz ona itaat ederseniz, yani peygambere itaat eder de tahmil olunan vazifenizi yaparsanız tehtedûl, hidayet ermiş olursunuz. Formül bunlar arkadaşlar, formül. Yani hidayet mi istiyorsun, doğru yolda olmak mı istiyorsun? Bunun yolu peygamberin sana tebliğ ettiklerine tabi olmaktır. Allah'a ve Resulüne itaat etmektir ona tabi olmaktır. Eğer itaat ederseniz bakın ve in tutuuhu tehtedu. Emir ve emrin cevap. Eğer ona itaat ederseniz hidayete ermiş olursunuz. Sonuç belli. Hakk'a mazhar olursunuz. Ve ma'al rasulillal belagu'l mubin. Resulün vazifesi de ancak belagu'l mubin'dir. Şimdi burada sıkıntı ne? Biliyor musunuz arkadaşlar? Sıkıntı şu ee, günümüz insanı belki eskiden de böyleydi bilmiyorum ama hani ben bugünün insanını o da ne kadarını biliyorum yani çok ulaşabildiğim kadarıyla insanı diyelim günümüzü çıkartalım ee, insan şunu istiyor arkadaşlar ben hem itaat etmeyeceğim ama hem de hiç kimse bana yanlış yoldasın demeyecek bunu istiyorlar arkadaşlar yani ben hem çok yanlış besleneceğim. Hem hiç kimse bana ama yanlış besleniyorsun. Bak sen de o yüzden oluyor bunlar demeyecek. Ee, eleştirmeyecek kimse beni. Eksiğimi söylemeyecek. Hatta daha doğrusu eksik görmeyecek bende. Ben hem istediğimi yapacağım. İstediğim gibi yaşayacağım. Yani buradaki istek kimin isteği? Hani bizim hangi kısmımızın isteği? Efendim nefsimiz var, kalbimiz var, aklımız var, ilmimiz var. Neyin istediğini biz yapıyoruz. Hem kafama göre hareket edeceğim. Hem de hep doğru yolda olmuş olacağım. Kimse bana yanlış yoldasın demeyecek. Bunun için de, bu şimdi kulağa çok saçma geliyor değil mi? Ama bunun için o kadar ikna edici bir altyapı hazırlamışlar ki arkadaşlar. O altyapı hümanizm. İnsan için kendi tercihi önemlidir. İnsan kendisini en mutlu, en rahat nasıl hissediyorsa onun için doğru odur. Bir defa siz buna ikna olduğunuz zaman, yani doğru benim kendimi nasıl hissettiğime bağlı. Ben diyelim ki ağzıma geleni herkese söylüyorum, aklıma eseni söylüyorum her yerde efendim, ve e, rahat ediyorum, mutlu oluyorum, bu şekilde rahatlıyorum. O zaman böyle yapacağım. Çünkü bu benim kendimi iyi hissettiğim bir yol. Yani bunun ucunun nerelere kadar vardığını siz biliyorsunuz. Cinsel tercihler, işte başka başka şeyler hep buradan doğuyor arkadaşlar. Bunun temelinde insanın isteklerinin kutsallaştırılması vardır. Yani doğru nedir, hakikat nedir, sen ne istiyorsan odur. Postmodernizm dediğimiz şey bu. Yani sizin ve benim dışımda, dışımızda bizim tabi olmamız gereken bir hakikat yoktur. Hakikat senin arzuların, senin isteklerindir. Sen kendini nasıl olmak istiyorsan öyle olursun. İşte bunun birçok tezahürleri var. Sanatta, siyasette, sosyal bilimlerde, felsefede, arkadaşlar günlük hayatın en küçük detaylarına kadar bunun tezahürleri var. Bu bakımdan asıl mesele, Bizim dışımızda ve bizim uymamız gereken bir hakikat var mı yok mu? İşte post-truth çağı dedikleri çağı yaşıyoruz. Biz hakikat sonrası, yani hakikat diye bir şey yok. Hakikat yok. Biz e, herkesin hakikati kendi, kendi içinde, kendisi bulacak kendi hakikatini. Ve bunları benim söylediğim gibi söyleseler... Zaten hemen anlarız biz yanlış olduğunu. Böyle söylemiyor. O kadar böyle süslü laflarla ki eminim şurada bakın şu anda 2200 küsür kişi var. Bu kadar insanın içinde bile bu söz bu anlama gelecek olan sözleri paylaşıp çoğaltan vardır aramızda. O kadar böyle ince, o kadar nasıl diyeyim? Hani hepimizin böyle ay rahatlat bizi rahatlatacak, bizi mutlu hissettirecek kalıplara döküyorlar ki bu cümleleri. Çok iyi, alt metni de çok iyi okuyabiliyor olmanız lazım. O sözde ne denmek istediğini anlayabilmemiz için hepimizin. Bu bakımdan lütfen yani bu kopyala yapıştır paylaş var ya onu bir durdurun arkadaşlar. İçinizdeki o paylaşma canavarına bir dur deyin. Ve bir eleğiniz olsun, bir kriteriniz olsun. Benim size tavsiyem bu. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Sen onlara de ki 54. ayet bununla bu haftayı bitirelim ve Ramazan'a da bu ayetle girelim. Bakın ne kadar güzel nefis bir giriş olacak. Sen onlara de ki Allah'a all Allah itaat edin ve Resulüne itaat edin. Arkadaşlar hemen parantez açayım. Bunun olması için de Kur'an'ı ve sünneti biliyor olmanız lazım. Lütfen ne yapalım ne yapalım herkes bir şeyler soruyor. Allah'ım etkinlikler havada uçuşuyor. Hiç eski şeyler yapın arkadaşlar. Tefsiri açın. Hadis kitaplarını açın, kendinize her gün bir saat tefsir okuyacağım, bir saat hadis okuyacağım bu Ramazan boyunca, şu iki kaynağı bitireceğim deyin. Ya da bir sure seçin, bir hadisten bir bölüm seçin, bunları çok derinlemesine çalışacağım, burada anlatılan her şeyi hayatımda var edeceğim deyin. İşte Hucurat Suresi'nin iki sayfalık bir sure bile olur yani. Bir yer seçin kendinize. Burada derinleşeceğim diyin Veyahut da hepsini böyle bir gözden geçireceğim. Bir hadis kitabını, bir tefsir kitabını gözden geçireceğim. Küçük de olsa bir meali gözden geçireceğim diyin Çünkü bilmeden nesine itaat edeceksiniz? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen senin sorumluluğundur. Onlara düşen de onların sorumluluğudur. Efendimiz'e düşen sorumluluk tebliğ etmektir. Bugün onun çağsında alimlere düşen. Tebliğ etmektir. Dinleyene düşen de itaat etmektir. Ve intutuye uhu tehteduhu. Eğer itaat ederlerse hidayete ermiş olurlar. Ve ma aler rasulü illel vazifesi ancak belâhı mubim. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Apaçık söyleyeceksiniz. Böyle dolan başlı laflarla değil. Öyle ne kadar az kişi anlarsa kendinizi o kadar başarılı hissetmeyeceksiniz. Veya böyle üzmeden söyleyeyim işte bilmem ne şı, tabii ki zerafetle yani tabii ki sözün üslubunuzun şık olmasına dikkat ederek ama e, içerikten yontmadan anlatabilirim mi arkadaşlar yani güler yüzle, nezaketle, saldırgan olmadan, kabalaşmadan yani e, çok çirkin maalesef birbirimizi ikaz etme yollarımız var onlara hiç girmeden siz son derece nazik ama içerikten hiç şey yapmadan apaçık belagı binle rasule düşen budur tebliğ beli yani e, beli ifadelerle apaçık ifadelerle ve etkili bir üslupla anlatmaktır ki o onu ifa etti size de itaat vazifesi kaldı diyor elmanlı hamdi yazır. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum inşallah. Bu akşam 11'de Fikriyat'ta bir Ramazan öncesi bir sohbetimiz olacak. Arzu edenleri oraya da bekleriz. Allah'a emanet olun. Rabbim yardımcınız olsun hepimizin. Efendim nefsimize karşı çevremizde bizi yanlış yollara sevk edecek olanlara karşı uyanık olmayı nasip etsin kalbimizi nurlandırsın okuduğumuz nur suresi hürmetine ve güçlü kılsın bizi arkadaşlar hem kendimize karşı yer çekiminden kurtulmak için yani o nefis bizi yere doğru çekiyor arkadaşlar yükselebilmeniz için yer çekiminden kurtulmanız lazım o hayvani tabiattan kurtulmak derken yani onun baskısından onun hakimiyetinden onu yok etmeyi söylemiyorum o olacak o bizim çok önemli bir gücümüz motorumuz yani olacak ama onun bize hakim olmasından kurtulabilmemiz için kalbimizin, inancımızın kararlarımızın çok kuvvetli olması gerekiyor efendim ve kafamızın karışık olmaması gerekiyor yani temel konularda böyle bir sağlam iman sağlam bir teslimiyet, sağlam bir itaat ee, inşallah nasip olsun hepimize Allah'a emanet olunuz hayırlı akşamlar